0: Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta enorme chaparrita para decir, esta vida me encanta. Quédate con Jess Soto. Bienvenidos, mis queridos apasionados, al episodio 124 de Esta Vida Me Encanta un jueves más con ustedes, ya son 124 jueves seguidos con ustedes, Agua. estoy muy contenta, vengo de súper buen humor, ha sido un mes muy retador, espero que el tuyo vaya avanzando muy bien, la verdad es que estoy contenta de lo que está sucediendo en esta segunda mitad del año vienen muchas cosas bien bonitas que van a suceder en esta, en esta época, entonces literal estoy haciendo un conteo de de, de los días que faltan para, para, un, este, para un hermoso objetivo que, que estamos por alcanzar, porque no es un objetivo individual, pero como pues todavía no les puedo decir nada, pues tendrán que esperar junto conmigo este el mismo tiempo que yo estoy esperando y les prometo que les voy a contar a detalle porque es algo que me tiene sumamente feliz. Creo que es, sin duda es uno... No es uno, es el proyecto eh, más importante de, de mi vida al día de hoy y estoy muy emocionada, me estoy preparando al máximo, pero sobre todo disfrutando del camino, mis queridos apasionados. Y pues si es la primera vez que, eh, que nos sintonizas, pues me presento. Yo soy Yesoto y soy una mujer apasionada. Y lo que vamos a encontrar en, en este programa, eh, pues son temas eh, variados que... Que lo que lo que busco transmitir contagiar y también aprender sobre todo cuando tenemos eh, cuando tengo invitados hermosos pues es a vivir en balance y durante este este 2023 eh, pues he venido trabajando la parte de Mindfulness Y como todo este año así ha sido Una vez al mes Recuerda que tenemos un episodio relacionado a estos temas Ya hay seis en, en cola de, de enero para acá Y además de desarrollar los conceptos más importantes También ya hay seis sesiones de Mindfulness formal Que te van a permitir tener este espacio dedicado a ti A generarte bienestar físico mental y espiritual estas sesiones de mindfulness son fragmentos de menos de 10 minutos que fomentan el amor, la aceptación la compasión y la gratitud empezamos para que si los quieres si no los has escuchado que vayas a ellos Puedes buscar desde el episodio número 96 las actitudes del mindfulness. Y a final de enero tenemos la primera, eh, la primera sesión. Y después vas a encontrar en el 104, amor incondicional desde mindfulness. En el 108, estrés y mindfulness. En el 112, hablamos de el perdón. Y en el 116, sobre el ejercicio físico. Y el último, que debió ser el 120, fue sobre eh, la imagen personal. Mi querido apasionado, si tienes un interés genuino por mejorar tu experiencia de vida y todavía no los has escuchado, me encantaría que te dieras la oportunidad porque estoy segura que podrás encontrar al menos una herramienta aplicable a tu día a día para sentirte mejor, para ir aprendiendo a soltar el sufrimiento. Si, por ejemplo, un día no puedes dormir, puedes escoger alguna de, de estas cápsulas de las que te platico. O si estás bajo mucho estrés y te sientes medio mal. Pues muchas veces eh, lo que hacemos es acudir al exterior a buscar alivio, a buscar aprobación, a buscar apapacho. Y eso está estupendo. Pero también pues existen otras, otras herramientas que te pueden ayudar a ti mismo. Ahora, mi querido apasionado, nada de lo que en el otro no esté yo dispuesto a dar, me va a llegar a mí si no estoy dispuesto a recibir. Es decir, quiero invitarte a fomentar ese amor incondicional propio primero, esa escucha sin juicios a tus emociones, a tus sentimientos y esa compasión que te permita empatizar con tu ser. Y bueno, como la intención de estos episodios es que vivas y te trates más bonito, hoy te traigo otro tema en esta bonita eh, sección mensual de Mindfulness y algo más. Hoy vamos a hablar del Mindfulness y las relaciones interpersonales. Ahora sí, nos vamos a salir un poquito de nosotros para observar el entorno y cómo me relaciono con él. Practicar mindfulness puede mejorar la comunicación, la empatía y la conexión entre las personas. Nos ayuda a desarrollar una mayor atención y comprensión hacia los demás, promoviendo una comunicación más auténtica y significativa. Las relaciones interpersonales son como conexiones especiales que tenemos con otras personas. Imagínate que somos como árboles y que nuestra relación con los demás son esas ramas que se extienden desde tu tronco. Sin embargo, las relaciones interpersonales son de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos tener amigos que son como estas flores coloridas, estos frutos que crecen junto a nosotros y que nos hacen sonreír. También tenemos a la familia, que son esas raíces fuertes que nos mantienen firmes y que nos dan amor y apoyo. Estas relaciones son muy importantes para nosotros. Son como el agua, son como el sol que necesitan las plantas para crecer. Nos ayudan a sentirnos queridos, aceptados, acompañados y parte de algo especial. Las relaciones con los otros nos hacen sentir que pertenecemos a una comunidad y nos, y nos dan compañía y diversión. Cuando tenemos relaciones saludables, nos sentimos más felices, somos más positivos y productivos, incluso somos más sanos físicamente. Contar con una red de apoyo en estos momentos difíciles nos fortalece espiritualmente y también aprendemos cosas nuevas de los demás y compartimos opiniones y experiencias de vida. Pero a veces estas relaciones pueden no ser tan saludables o incluso aunque estemos rodeados de personas podemos llegar a sentirnos solos y a no sentir esta verdadera conexión. Esto es como cuando un árbol no recibe suficiente agua o suficiente sol. Nos podemos sentir tristes o incomprendidos. Y es importante recordar que siempre podemos buscar ayuda o nuevas formas de conectarnos y de acercarnos a los demás. Para cuidar nuestras relaciones, partamos desde la base que debemos de tratar a los demás con amabilidad y con respeto. Y además, podemos hacer pequeños gestos amables que te permitan establecer una mayor conexión. Imagínate que hay un niño que está en la escuela, que se siente solo, que está muy triste porque no tiene muchos amigos, porque pues no es popular, ¿no? Todos los días a la hora del recreo llega al patio y se sienta solo en un rincón. Ese niño puede ser cualquiera imaginario o puede ser tú mismo si en algún momento te tocó pasar por esa situación. Un día, este niño estando en el receso, hay un compañero que se acerca a él y le sonríe. Este pequeño gesto de amabilidad crea una conexión entre ellos y poco a poco se convierten en buenos amigos. Ahora... Ese niño que se sentía solo tiene alguien con quien jugar, con quien compartir aventuras y con quien sentirse feliz. Ahora, por otro lado, imaginemos a una persona con el corazón roto, en donde su pareja siempre lo trató mal y le hace sentir mal consigo mismo. Bueno, ahora exnovio, ¿no? <risa> Estamos hablando de que por eso tiene el corazón roto. Seguro esto a todos nos ha pasado. El sentir esa tristeza y no saber ni qué hacer pero un día decide hablarte a ti por esa confianza que te tiene, porque eres una referencia para él y te cuenta su sentir. Esto puede ser desde darle una escucha y brindarle apoyo, ayudándolo a entender que merece estar en una relación saludable y respetuosa. Puede hacer un cambio gigante en él mismo. A medida que aprende a establecer límites y rodearse de personas que le traten bien, su autoestima y la felicidad comienzan a crecer. Y así vamos sumando a las personas, generando esta energía de la ayuda, de la comprensión, del interés real por el bienestar del otro. Y eso siempre termina por ser positivo y sumar a la vida del otro y a tu propia vida. Cuando tenemos relaciones interpersonales saludables, nos sentimos valorados, amados y apoyados. Nos ayudan a crecer como personas y a desarrollar habilidades sociales y aprender de los demás. Además, las relaciones saludables nos brindan momentos de alegría, de diversión y de compañía, haciéndonos sentir conectados con el mundo que nos rodea. Por otro lado... Cuando las relaciones son tóxicas o nos sentimos solos, pueden afectar nuestra felicidad y nuestro bienestar. Podemos sentirnos tristes, ansiosos o incluso heridos por las palabras o por las acciones del otro. Es por eso que es importante buscar relaciones saludables y rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. Estas relaciones interpersonales eh, son muy valiosas para las personas, pero pueden variar según las preferencias y las necesidades de cada uno de nosotros. Aunque, en general, existen algunas relaciones que suelen ser consideradas como especialmente significativas. Las que te voy a platicar no te las estoy enunciando como un orden jerárquico. Posiblemente ese sea el tuyo, aunque no necesariamente tenga que ser así. En primer lugar está la familia y es que las relaciones familiares como las tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos y con nuestros parientes eh, cercanos suelen, de, suelen ser de gran importancia. Son incluso fundamentales en la primera etapa de nuestra vida ya que de ahí aprendemos pues cómo es el, el apoyo emocional, el amor incondicional, el sentido de pertenencia. Y nuestra, nuestros, nuestros valores, nuestros principios y digamos que todo este tronco común de nuestra educación que nos va a formar como las personas que de mayores nos vamos a convertir. También está nuestra pareja romántica. Esta es una sin, sin duda de las relaciones más significativas para muchas personas. Ya que nos proporciona amor, intimidad, compañía, apoyo emocional. Una relación de pareja saludable y satisfactoria puede ser una fuente de felicidad y de crecimiento personal, además de ser uno de nuestros lugares más seguros. Y hablando de lugares seguros, una de nuestras, eh, de nuestra tercera relación más importante, recuerda, no las estoy diciendo en orden jerárquico, son esas amistades cercanas. Yo le llamo familia por elección, son estas relaciones vas, eh, valiosas en donde la confianza mutua, el apoyo emocional y la conexión son una parte fundamental de nuestra vida. Estos amigos íntimos nos brindan compañía, nos escuchan, nos comprenden, nos animan en los buenos momentos y en los difíciles. Proporcionan gran diversión. Esto es algo importantísimo, ¿no? Sí. Una cuarta relación son las relaciones laborales. Estas relaciones en el ámbito eh, donde te desarrollas son súper importantes, ya que pasamos una gran cantidad de tiempo con nuestros colegas. Y el estar en un ambiente saludable nos brinda, pues, una mayor capacidad de creatividad, de productividad, de colaboración, un ambiente de trabajo positivo en donde el apoyo entre, entre toda la compañía hace que el éxito en los resultados se dé. También, claro, está la, eh, la comunidad en general o hablando de una red social, no entendiéndose como una aplicación, ¿no? sino como esta, esta comunidad de personas eh, significativas que conocemos, que a lo mejor no son nuestros amigos íntimos, pero que son una parte importante para nosotros, ¿no? Porque conectamos con personas que pueden compartir algún tipo de intereses, de valores o de experiencias similares y que nos brindan un sentido de pertenencia y de apoyo mutuo. Y por último, en esta lista, porque puede haber muchas más, puede ser nuestros mentores o nuestros modelos a seguir. ¿Por qué son de gran valor? Bueno, porque la orientación, el apoyo y la sabiduría de estas personas de las que buscamos aprender, pues, nos inspiran, nos motivan y, obviamente, nos ayudan a desarrollarnos en las áreas específicas de nuestra vida en donde, pues, sean nuestros, nuestros mentores. Si te fijas, aunque estemos hablando de terceros, de afuera, eso no significa que, eh, todo depende de ellos, pero que tampoco todo depende de nosotros, claro, eso es cierto. Por eso es que te quiero compartir cuáles son las acciones más comunes que cometemos todos en todas nuestras relaciones. Y que no necesariamente son la mejor estrategia para que tu experiencia de vida sea placentera, para que viajes más ligero. Y es que normalmente en este tema de las relaciones interpersonales solemos quejarnos mucho. Y de alguna manera es normal, es algo aprendido y como te decía, no todo depende de nosotros. Pero quiero comentarte cuáles son los errores más comunes que cometemos la gran mayoría de las personas para que tomes notas y reflexiones como en estas, en estas relaciones que te acabo de enlistar o en otras más que sean importantes para ti, en donde tú puedes ser ese agente de cambio. De repente pensamos que castigando a la otra persona, que aplicándole la ley del hielo, eh, que mandando indirectas a través de redes sociales, eh, que diciéndoles sus verdades, <risa> las cosas van a cambiar. A mí me da mucha risa cuando escucho que alguien dice como, pues es que yo digo las cosas como son, ¿no? Y entonces pensamos que esa es una... Eh, una manera inteligente de ayudar a los otros, ¿no? Y que el otro tiene la culpa, porque aunque yo se lo diga muy cruel, pues es aquel el que, el que no recibe. Entonces, vamos a platicar un poquito de cuáles son esos errores que podemos llegar a cometer, que estamos cometiendo, para que no te sucedan o que ya no, te de, o porque ya no estén sucediendo y que tus relaciones mejoren. Pero antes de eso, mi querido apasionado, vamos a mandar a una breve pausa y regresamos. No te me vayas. Ya regresamos, mis queridos apasionados. Y, pues, bueno, el tema del día de hoy son las relaciones interpersonales. Y nos quedamos en cuáles son estos errores que solemos cometer. Mira, hay un montón y, y algunos somos más especialistas en unos, algunos somos más inconscientes en otros. No todos son a propósitos, pero a todos nos puede suceder. El primero y que me parece el más evidente es la falta de comunicación. Cuando una persona no se expresa claramente o no escucha activamente a los demás, normalmente se generan muchos malentendidos y frustración en las relaciones. Cuando yo me encontraba con este tipo de situaciones, honestamente siempre culpaba a los demás, ¿no? Y entonces es que el otro me hace enojar, el otro me hace explotar. Y aunque en algún porcentaje puede ser cierto... Hoy yo he aprendido a través de la práctica del mindfulness que si de manera congruente tú estás en armonía con tu persona, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu sentir, vas a ser mucho más asertivo a la hora de ayudar a comunicar el otro su sentir. ¿Por qué? que me gusta mucho de Sensei Torres, eh, en donde él dice que eh, Sensei es como este maestro, es un antes nacido, es alguien que sabe más que tú. Y que de alguna manera, pues todos vamos siendo maestros para todos. Todos somos eh, más expertos en algunos temas que otros. Si tú detectas que en tu familia hay un miembro o que tu pareja o que tu jefe... Eh, o que tus amigos o alguna persona cercana para ti tiene este nivel de, tiene algunas deficiencias para comunicarse, en lugar, como te decía, como de juzgarlo o de castigarlo con tu silencio, con tus indirectas, pues mejor le empiezas a ayudar con estrategias que a ti te han ayudado a comunicarte mejor. Recuerda, mi querido apasionado, que sea esa persona, vamos a hablar de una pareja. Pero tu pareja viene de una familia hostil, viene de violencia, viene eh, de adicciones, viene a lo mejor de una familia fragmentada en donde los gritos, el miedo eh, y demás era el pan de cada día. Y cuando se enfrenta a una situación crítica, esta persona va a responder como en su niñez lo aprendió y muy seguramente es a través del miedo. Y entendamos que el miedo no siempre se ve como hacerte bolita y irte a un rincón. A veces el miedo se ve como esa persona que cuando se enoja suelta un montón de groserías, suelta muchos sapos y culebras, porque es la manera que tiene de defenderse. Si te has encontrado con una persona así, me encantaría que no cometieras el error número dos, la falta de empatía. No ponernos en el lugar del otro y no comprender o considerar su propia historia de vida, sus sentimientos y su perspectiva. Esto, mi querido apasionado, puede marcar una gran, gran diferencia en los resultados que se pueden obtener de algún diálogo o de algún conflicto que puedes tener. No esperes que la persona te dé algo que él no tiene, que era lo que te decía en un primer momento. Si tú quieres que tu pareja se comunique bien contigo, que tu hijo se comunique bien contigo, pues aprende tú primero para que puedas generar esta armonía del diálogo. Ahora, ¿cuál es este tercer error muy común? Pues son estas críticas y juicios constantes, mi querido apasionado. Cuando... Cuando nosotros criticamos o juzgamos a los demás, lo que hacemos es eh, perjudicar la, la autoestima del otro o de nosotros mismos, porque esto puede ser hacia nosotros mismos, y debilitar la confianza en la relación. Por ejemplo, cuando llega tu amiga, y te dice, eh, no lo sé, que tuvo un conflicto con su pareja. Y lo primero que tú le sueltas es una letanía de por qué ese, este, ese pelafrustán es su pareja y que se dé cuenta y bla, 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 bla. Y muchas veces ni siquiera le preguntamos a la persona si quería escuchar nuestro punto de vista. Una de las mejores tips que a mí me ha servido cuando, alguien me cuenta alguna adversidad en su vida, es que después de escucharlo, antes de hablar, pregunto, ¿quieres que te escuche o quieres que te dé mi opinión? Esto me ha marcado una gran diferencia porque... Eh, pues en mis 20s yo creía tener la razón absoluta del mundo y sentía que todo lo sabía. Y entonces iba por ahí atropellando con mis sugerencias y con mis soluciones de vida. Y hoy en día entendí que eso es uno de los errores más garrafales. Llegué a cometer errores muy cañones, mi querido apasionado. Incluso una vez, uno de los que, de los que más... Eh, Penar o sentir tengo pues es directamente hacia mi familia en donde yo creía tener la solución o la verdad absoluta ante situaciones que seguramente ni siquiera comprendía porque mi escucha era eh, desde el juicio y eso lejos de fomentar una relación mucho más estrecha hacía que yo sufriera mucho. ¿Y por qué yo sufría mucho? Porque pues yo veía la solución y pues la solución no sucedía, no como si verdaderamente estuviera en manos de una persona que, que la vida del otro pudiera ser resuelta. Con el paso del tiempo, con mindfulness, con terapia, aprendí que la solución que puede ser para mí puede no serlo para el otro y está bien. Aunque a veces resulte muy obvio, mi querido apasionado, tenemos que aceptarlo y entender que que nosotros somos responsables de nosotros mismos y de nuestro sentir. Y que entonces si esta persona te pide que opines, que, que le puedas dar algún consejo, alguna perspectiva, bueno, lo des sabiendo que puede hacer completamente lo opuesto, pero que tú no puedes forzar ni exigir que el otro haga lo que tú esperas. Cuando escuchas desde, desde, desde ese amor incondicional, desde esa compasión, Va a ser mucho más gratificante para ti y para el otro. Y yo te diría, si hay algo de esa situación que te está contando tu amigo, tu familiar, tu pareja, lo que sea... Y tú sientes tener la solución, qué bueno, grábatela. Porque en algún momento se te puede presentar a ti una situación similar y entonces lo puedes poner en práctica para ti. Al final de cuentas estás creciendo y estás teniendo más estrategias gracias a la experiencia de tu amigo, de tu familiar o de tu pareja. Úsalo a tu favor, mi querido apasionado. Entonces, súper tip ahí. Primero pregunta, ¿quieres que opine? ¿Quieres que participe? ¿O solo quieres que te escuche? ¿Y a poco no te ha pasado, mi querido apasionado? Sobre todo las mujeres, y esto es súper tip para los hombres, porque esto sí va muy dirigido a a las mujeres, a los hombres. Cuando a las mujeres les contamos algún conflicto, el hombre lo que está haciendo es solucionando. Y la gran mayoría de las veces lo que queremos es una escucha. Entonces, yo sí te recomiendo, sobre todo en temas de pareja, de, de mujer a hombre, si tu novia, tu esposa, tu, tu quedante, te está contando su situación laboral y es que, mira, mi jefe, mi compañero, este etcétera escúchala con mucho amor, escúchala con mucha atención. Las mujeres procesamos las, maneras, las cosas de manera muy diferentes a ustedes. Y a veces, justo a través de ese, de ese diálogo que tenemos con ustedes, es que podemos tener mejores herramientas para solucionar las cosas. Entonces, eh, ese es el punto, punto número cuatro. Perdón, el número tres. Ahora sí, vamos al punto número cuatro. El error número cuatro es egoísmo y falta de consideración. Si una persona se centra únicamente en sus propias necesidades sin deseos, sin tener en cuenta a los demás, puede generar mucho resentimiento y desequilibrio en cualquier tipo de vínculo o de relación seguramente cuando ahorita que te lo mencioné pudo venir a tu memoria alguna persona que consideres que es muy egoísta o que era muy desconsiderado contigo que era muy ventajoso hace mucho me acuerdo que platicaba con un amigo y me contaba que veía una, un, un egoísmo muy marcado en su pareja me dice mira te voy a contar cosas muy sencillas si por ejemplo prepara unos hot cakes eh, siempre quiere el hot case más bonito. Si, si sacamos fruta o una cosa por el estilo, siempre elige la pieza más bonita y me da a mí la más fea en un tono de burla. Dice, y en un inicio como que no lo entendía o, o no le prestaba atención. Pero al paso del tiempo es algo que me ha hecho sentir mal. Dice, y no porque yo crea que merezca eh, siempre algo mejor que, que, que mi novia. Sin embargo, creo que como pareja yo siempre trato de darle lo mejor de mí. Y si yo traigo dos mangos, la verdad es que si él, él o ella se come esos dos mangos, yo voy a estar muy contento. Dice, Entonces a mí me gustaría que esto fuera un poquito más equitativo, que me considerara más, sentirme más apapachado y no sentir como que entonces las obras son para mí. Entonces, si, si tú algo de esto has cometido o sientes que comete, abre esta línea de comunicación para mejorar esos acuerdos. Que, por cierto, eso me une al punto número 5, a la falta de compromiso. Cuando alguien no está dispuesto a comprometerse o a trabajar en conjunto para resolver problemas o llegar a acuerdos. Esto, sin duda, va a debilitar tu relación y va a generar conflicto. ¿Cuántas veces pasa que hacemos un acuerdo con nuestra pareja y a las dos semanas se está volviendo a repetir este suceso? Esto, mi querido apasionado, sobre todo cuando son tus no negociables, tienes que ser bien astuto para saber irte a tiempo. Debe haber cosas, situaciones, situaciones, Palabras, comentarios que tú tengas muy claro que no debes ni tienes que tolerar. Y del mismo modo, tú no tienes que hacer ni decir cosas que puedan herir al otro. Sobre todo cuando estamos en pareja o con la familia, que son, quién saben, eh, más nuestras intimidades, nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, el no sacar eso, porque eso fragmenta muchísimo las relaciones cuando sacamos a, a flote situaciones por ejemplo del, del pasado ¿no? que pueden herir las emociones del otro entonces qué importante es el comprometerte a ti que lo que la otra persona te pidió lo cumplas así como hacer cumplir aquello que tú solicitaste Error número 6 la deshonestidad. Esto sin duda puede erosionar la confianza y dificultar la construcción de vínculos fuertes y saludables, mi querido apasionado. Y esto definitivamente, sobre todo en temas laborales, eh, es donde más nos puede... Bueno, no, no nada más en temas eh, laborales, más bien en donde el profesionalismo en esta parte súper importante. Cuando yo he notado, por ejemplo, y eso también me ha pasado, eh, que hay... Eh, mentiras, omisiones, este, por parte de una línea directa de trabajo, híjoles, es algo que me, que me ha irritado muchísimo y hace que poco a poco me empiece a deslindar. Y entonces es esto que se le llaman como eh, renuncia silenciosa, ¿no? En donde eh, pasas a, a cumplir solamente con tu trabajo, pero ya esta este involucramiento de hacer crecer el negocio de hacer crecer a la empresa, pues empiezas como a ya no darle tanta importancia o a la convivencia, ¿no? Y, y todo por esta deshonestidad. Si tú tienes un emprendimiento, si eres un empresario, eh, si eres padre de familia, sé muy honesto con las personas y, por supuesto, que junto a la deshonestidad está la número 7, que es las faltas de respeto. ¡Ay, mi querido apasionado! Yo creo que sin duda este, este sí debe de ser un error que todos hemos cometido, ¿no? Y, y quien diga que nunca en la vida le ha faltado el respeto a nadie, híjole, me va a encantar para ponerle una estrellita en la frente porque a veces de manera inconsciente pues lo, lo podemos llegar a hacer, ¿no? Dentro de nuestra misma ignorancia. Si una persona no muestra respeto hacia los demás, ya sea a través de palabras hirientes, de gestos groseros, de falta de consideración. Es alguien que no tienes que tener cerca de ti. No importa la línea sanguínea que te una, mi querido apasionado. Primero tiene que estar tu dignidad y tu amor propio. Y hablando de estos, estos lazos... Me lleva al punto número 8, que es el control excesivo. Intentar controlar o manipular a los demás en lugar de respetar su autonomía y su libertad de decisión, sin duda va a causar mucha tensión y va a deteriorar las relaciones. Y miren que si alguien sabe de controlar, soy yo. Y es algo con lo que he venido trabajando porque era la manera en la que yo conocía el amor a través del control. Y hoy, bueno, no hoy, ¿no? De, de, de hace un tiempo para acá, que he venido trabajando este amor en libertad desde mi persona, ¿no? Y que obviamente esto se tendrá que ver reflejado en mis relaciones con los demás. Me permite vivir. Con, con mayor alegría, con mayor confort, con mayor paz y con mayor orgullo de conmigo misma, entender que no todo lo voy a controlar, lo que te decía hace un momento, tú puedes tener la solución para muchas cosas. Y puedes, si, si te piden tu opinión, puedes mencionarlo una vez, puedes mencionarlo dos veces, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, a mí, eh, te puedo contar de alguna anécdota, en donde yo he solicitado reuniones para señalar las situaciones en donde podemos mejorar, en donde podemos alinearnos mejor a los objetivos, en dar mayores resultados. Y lo haces una, y lo haces otra vez, y lo haces otra vez, y cuando, pues, no, no escuchan, yo aprendí a soltar, ¿no? A soltar este control de decir, es que yo tengo la solución. Bueno, yo puse sobre las bases situaciones que a mí, como parte de esa corporación me gustaría que sucedieran y es importante expresarlos claros siempre desde el respeto no desde una comunicación asertiva con palabras positivas pero lo que sucede de, de ahí a la realización ya no depende de mí punto número 9 falta de compromiso emocional ay y es que ahora hablamos mucho de de esta parte eh, muy comúnmente. Y es cuando una persona no muestra este, este interés o este apoyo emocional hacia los demás. Sobre todo esto en la pareja, mi querido apasionado, genera un sentimiento profundo de soledad y de aislamiento en la relación. En el caso de las mujeres, mi querido apasionado, cuando ya una mujer se empieza a distanciar de ti es porque ha habido N cantidad de veces en donde no ha sentido este respaldo emocional. Y créeme, mi querido apasionado, es una gran cantidad de veces, porque si en algo las mujeres nos caracterizamos, es justo en esta cercanía para poder decirle al otro, oye, me siento así, oye, necesito esto, oye, me gustaría que las cosas fueran de esta manera. Ojo, mi querido apasionado, porque aquí me regreso un poquito al punto número uno, que es la falta de comunicación. Y entonces tú puedes decir, pues sí, pero es la manera en cómo en en me lo pide. Te doy la razón, mi querido apasionado. Pero en lugar de quejarte, entonces ayúdale a tu pareja a tener mejores herramientas de cómo comunicarse contigo. ¿Cómo se siente? ¿Con qué? Con más bien, ¿cuál es la actitud? Que surgió? ¿Cómo se siente con esa actitud? ¿Y qué, te, qué le gustaría que tú eh, modificaras para esa situación? Entonces, si te fijas, aquí no hay juicios, no hay culpables, no hay nada, sino que estamos exponiendo una situación y va a ser una de las maneras más asertivas en que si tú sientes que tu pareja no te está comunicando bien las cosas, le puedes ir ayudando. Y si tú eres el que no lo comunica bien, bueno, pues también hay que ponerlo en práctica, mi querido apasionado y la número 10, uno de los errores más comunes, híjoles mi que va apasionado, es la falta de perdón la incapacidad para perdonar y dejar ir los resentimientos del pasado esto puede afectar negativamente a tu persona y a la, re a la relación dificultando la reconciliación no y yo por qué le voy a pedir perdón si fue el que primero me, me mandó a la fregada, si vieras todo lo que me dijo, es que tú no sabes cómo se se pone, No, bueno, pues es que Jess está hablando porque no conoce a mi marido, porque no conoce a mi novio, porque nunca ha hablado con mi jefe. Mi querido apasionado, dentro de nuestro mundo siempre vamos a conocer a diferentes tipos de personas. Si ya es una elección definitiva, por ejemplo, hablando de un hijo hablando de una esposa, sí busquemos estas herramientas. Si estás hablando de amistades, de, de líneas corporativas, no laborales, pues es válido voltear a ver hacia, hacia otros rumbos, pero siempre luchando. No olvidemos que todos cometemos errores y que podemos tener comportamientos negativos en algún momento o en muchos momentos. Lo crucial de esto es ser conscientes de nuestras acciones y esforzarnos por mejorar constantemente nuestras habilidades de comunicación, de empatía y de respeto en las relaciones interpersonales. Es importante repetirte que estas relaciones pueden variar de, eh, de persona a persona y según las circunstancias y la etapa de la vida de cada individuo. Lo importante es cultivar y nutrir nuestras relaciones, sobre todo aquellos que nos brindan amor, apoyo, crecimiento y una sensación de conexión significativa en nuestras vidas. Así que recuerda, mi querido apasionado, las relaciones interpersonales son los lazos que nos unen a las personas que, ayudan, que amamos. Nos ayudan a crecer, a sentirnos felices y a tener momentos especiales juntos. Cuidar nuestras relaciones es como regar y cuidar nuestras plantitas para que crezcan fuertes y hermosas. Ahora, quiero cerrar el episodio de la siguiente manera. Piensa en una persona especial en tu vida. Puede ser un amigo, un miembro de tu familia o tu pareja. Y piensa en algo bueno que puedes hacer por él, por ella o por ellos. Puede ser algo tan simple como empezar a sonreírle más o ser más amable. Recuerda que cada pequeño gesto de amabilidad puede marcar una gran diferencia en nuestras relaciones y en cómo nos sentimos como los de, con los demás. Sigamos cultivando conexiones saludables y felices en nuestra vida. Empieza por ti y verás cómo todo tu entorno empieza a ser mucho más agradable. Mi querido apasionado, Así cierro el día de hoy contigo este episodio ligeramente más cortito Pero yo te escucho el próximo jueves con un invitadazo En punto de las 8 de la noche Aquí en Afirma Radio Gracias Luigi Sin duda este fue un super episodio Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.